0: Kurier w samopołudnie. Godzina 12.12, .12, Kurier w samopołudnie. Adrian Kowarzyk przy mikrofonie jeszcze nieco zziajany, bo kto by wpadł na taki pomysł, aby w samopołudnie próbować gdzieś zaparkować przy krakowskim Przedmieściu. No niestety redaktor Kowarzyk miał z tym problem, ale na szczęście zdążyliśmy. Zdążył też pierwszy gość, więc zaczynamy. Jest z nami pan Andrzej Sadowski, ekonomista Centrum imienia Adama Smyfa. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy zapowiedzi ze strony rządowej, zapowiedzi rzecznika rządu Piotra Mylera, że będą jednak zmiany w tym polskim ładzie pod, od strony podatkowej, czy raczej od strony obciążeń przedsiębiorców, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną. Nie 9%, tylko prawdopodobnie 4,8%. Tak zdradza Rzeczpospolita. Co pan o tym myśli? Czy to jest ruch w dobrą stronę, czy, czy wystarczający?
1: Skorygujmy, że nie jest to żadna składka, tylko jest to czysty podatek.
0: A jeżeli to jest podatek... Takie słowo nie pada z ust żadnego polityka.
1: Bo gdyby to była składka, ta nabuł była uzależniona nie od naszego przychodu, dochodu, tylko od tego, jak dbamy o swoje zdrowie, też ile chcemy zapłacić za dany zakres usług medycznych, a tu się okazuje, że każdy niezależnie od tego, czy szanuje swoje zdrowie, czy nie, ma taki sam równy dostęp do służby zdrowia publicznej, ale raczej z, z naciskiem na brak do tego dostępu, bo oczywiście, jeżeli przychodzi pilnie skorzystać z tej służby, to się okazuje, że najbliższe możliwe terminy są tak odległe, że i tak korzystamy z prywatności lekarza.
0: Może my, obywatele, nie do końca wiemy, czego potrzebujemy i w jakiej wysokości, więc rząd nas tu wyręcza i daje wszystkim, udostępnia wszystkim porówno.
1: Bardzo szlachetna idea, żeby akurat dostęp do zdrowia był na równych zasadach. Można powiedzieć, że tak w sumie zrobiono w niektórych krajach, gdzie każdy ma ten sam dostęp do służby zdrowia, nawet nie płacąc jakichkolwiek składek, bo uznano to za powinność państwa wobec obywateli, stąd bez składki zdrowotnej, jak to jest w Nowej Zelandii, każdy ma dostęp do oczywiście usług medycznych, ale jak przychodzi co do czego, tak samo w Polsce, jak chcemy mieć lepszej jakości wykonaną usługę albo no, bardziej innowacyjnej technologii, to i tak na koniec płacimy. Poza tym codziennie możemy spotkać się z informacjami, że zrozpaczone, zrozpaczeni rodzice proszą o pieniądze na rzeczy jakiejś tam terapii swojej bliskiej osoby albo dziecka, bo okazuje się, że nawet w tej bezpłatnej rządowej służbie zdrowia nie finansuje się takich akurat lepszych, bardziej wyspecjalizowanych operacji. A nawet jak mamy do czynienia Czynienia w Polsce z urządzeniami najnowszej generacji to naprawdę na świecie leczenia raka, które rząd lata temu zakupił. to akurat okazuje się, że już na terapię nie ma pieniędzy, stąd urządzenia warte naprawdę bardzo duże pieniądze. Stoją niewykorzystywane i nie ratują ludzi, którzy zachorowali na rak.
0: Jednym ze sposobów dosyć drastycznych jest zupełna prywatyzacja służby zdrowia. Są też sposoby by pośrednie, nie wiem czy się pan ze mną zgodzi, by, tak jak to na przykład mówi się na propos edukacji i bonu edukacyjnego. Czy mógłby być taki bon zdrowotny?
1: Skoro mamy bon wakacyjny, z którego y, miliony naszych obywateli skorzystali na zasadzie właśnie wyboru miejsca, jakości, zakresu świadczeń wakacyjnych, to oczywiście nie ma żadnego powodu, że skoro pozwolono rodzicom i, i dzieciom korzystać z takiego bonu wakacyjnego, żeby rodzice skorzystali w, w, z bonu oczywiście edukacyjnego, wybierając szkołę, czyli mając co prawda znaczone pieniądze na edukację, ale przez nich już wydawane, a nie przez urzędników. I podobnie byłoby z Bonem Zdrowotnym, który w 2007 roku wraz z, z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy proponowaliśmy jako właśnie z, y, pod tytułem Służba Zdrowia kierowana przez pacjenta. To znaczy, żeby obywatel miał realne możliwość decydowania, z, z jakim portferem. ubezpieczalni skorzysta, bo rząd te pieniądze, które z budżetu pochodzącego z naszych podatków przeznacza na usługi medyczne, obywatel sam wybiera z jakiego miejsca, z jakiego lekarza chce skorzystać. Ta prywatyzacja i tak nastąpiła. Ona była wymuszona, proszę zauważyć, jak dużą liczbę uchodźców mamy z publicznej służby zdrowia w kierunku sektora prywatnego, jak dużo firm, zwłaszcza w okresie pandemii prywatnych, poszerzyło zakres swoich usług i zwiększyło niektóre nawet ponad miarę swoich możliwości ilość jakby uczestników swoich systemów. co Ale też przełożyło się...
0: to służby zdrowia ostatecznie. Kolejki nie. do niektórych specjalistów rok, dwa lata więcej. Dlaczego, skoro przerzuciliśmy się na prywatną służbę zdrowia?
1: Ale to jest tak oczywiste, że szkoda tak inteligentnym słuchaczom radia net to tłumaczyć. No jeżeli mamy ograniczone możliwości finansowe, to nie może być nieograniczonego dostępu do usług medycznych, czy jakikolwiek innych usług. Zawsze ograniczoność czy na niższym, czy na wyższym poziomie środków limituje również dostęp i czas, i zakres usług w tym wypadku medycznych.
0: Czyli te środki z roku na rok coraz większe i według zapowiedzi wydatki na NFZ 7% w Polskim Ładzie zapowiedziane to nadal jest wierzchołek góry.
1: Nie, to jest czysta numerologia, bo mówienie, że od procenta PKB będzie zależała jakość i dostęp do usług medycznych jest nieprawdą, zwłaszcza jak przeczytamy odpowiednie fragmenty raportu Niku z 2015 roku, który już wtedy badał takie skokowe zwiększenie na nakładów na właśnie, na de facto biurokrację, na NFZ i pod tytułem, że to są większe pieniądze na ochronę naszego zdrowia i co się okazało w wyniku ustalenia Najwyższej Izby Kontroli, że ani kolejki się nie skróciły, ani nie się jakość, wręcz przeciwnie, wzrost nakładu spowodował, że kolejki się wydłużyły, a jakość wcale nie uległa polepszeniu. I jak popatrzymy na ten magiczny, numerologiczny procent PKB, który dzisiaj jest tak ochoczo podawany, to kraj, który w rankingu międzynarodowym jest na pierwszym albo drugim miejscu, jeżeli chodzi o jakość służby zdrowia, wydaje zaledwie 4,5% PKB i to Singapur.
0: Ale z jakiego Stan budżetu? No, po pierwsze,
1: nie, nie szkodzi, natomiast jeżeli mówimy tylko o jednej stronie, jednego jednym wymiarze, jakim dzisiaj je, e strony jakby mówiące o naprawie, nawet nie naprawie, nie ma mowy o naprawie, tylko mowa jest o zwiększeniu nakładów. Proszę zauważyć, jaka jest retoryka. Nikt nie mówi o racjonalizacji wydatków, o naprawie, o wyeliminowaniu absurdów biurokratycznych, które spowodowały, a jeżeli pan sobie przypomni taki wypadek, kiedy lekarze na stadionie narodowym byli w Pomagani przez wojska ochrony terytorialnej w wypełnianiu dokumentów, bo zajmowało im to więcej niż leczenie bezpośrednio pacjentów. To do jakiego poziomu absurdów statystyczno-biurokratycznych doszło, że trzeba używać wojska do pomocy lekarzom?
0: Czyli, czyli problemem jest wydajność. Tu możemy zamknąć ten wątek, bo jeszcze inna numerologia, bo od niej wyszliśmy, czyli to opodatkowanie, czy oskładkowanie przedsiębiorców, które ma być mniejsze niż planowano, czy to jest jakiś rodzaj gotowania, żaby, rząd mówi, podwyższa, że tak powiem, możliwości, i okoliczności, a potem schodzi z tonu i mówi no nie, jednak będzie 5%, no to chyba, na to wszyscy się zgodzimy.
1: Nie ma zgody na e, przede wszystkim zwiększanie nakładów na nieefektywny system, bo od tego trzeba było zacząć. E, poza tym e, przypomnę tutaj postulaty rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który mówi na przykład o dobrowolnym już w tej chwili ZUS-ie dla, mówił to od dawna, ale tym bardziej w tym momencie przychodzi jakby taki postulat na myśl, żeby i ubezpieczenie w nfz czy gdzie indziej było kwestią mojego wyboru, bo chcę się ubezpieczyć za swoje pieniądze tam, gdzie mam realną szansę dostępu, a nie fikcyjną, jak to jest dzisiaj.
0: Już ustaliśmy, że rząd wie lepiej.
1: Jak widać, rząd musiał cofnąć się przynajmniej w tym momencie na te kilka miesięcy, bo nie wiadomo, czy właśnie próba utrzymać utrzymania tego nieefektywnego systemu nie skończy się kolejną podwyżką w roku 2022, a tak zapewne będzie, jeżeli się nie dokona e, fundamentalnej, i nawet nie reformy, tylko zmiany tego systemu. Ten system trzeba dzisiaj, tak jak każdy inny zbiurokratyzowany system, otworzyć na zewnętrzną konkurencję, bo jak widać, to utrzymywanie tego modelu z czasów PRL-u jak w, w otoczeniu już podmiotów działających na rynku jest coraz bardziej trudne zwłaszcza, że ta jakość usług wcale nie ulega poprawie mimo wzrostu nakładów i wcale ten dostęp, jak widać w ostatnich latach, się nie poprawi.
0: Cóż, to jest ten gorący ziemniak przekazywany z rządu do kolejnego rządu, podobnie jak system emerytalny, ale może chociaż liznęliśmy ten temat, tego na chwilę zostawmy, możliwość wprowadzenia podatku przychodowego. Tego typu, tego typu informacje słyszymy, czytamy w Rzeczpospolitej, słyszymy z ust Piotra Mellera. Co pan na to?
1: No, przede wszystkim opinia publiczna mogła się o tym podatku dowiedzieć, z ust ekspertów w centrum Jadama Smitha od 20 ponad lat, kiedy pokazywaliśmy jak nieefektywnym podatkiem jest CIT, który jest de facto, tak jak uknąłem taką definicję podatku CIT, podatek CIT jest dla tych, którzy nie potrafią go nie zapłacić, stąd płacą podatek CIT. Zresztą to też raporty Najwyższej Izby Kontroli, jak sięgniemy też do tego, do tego rodzaju ocen Funkcjonowania podatku CIT pokazują, że w zależności od czasu badania, podatek CIT na 100% oficjalnie płacących ten podatek płaciło około 20-kilku procent. I jeżeli przyłożymy realnie zapłacony podatek CIT, czyli w kwotach bezwzględnych do wielkości przychodów, jakie uzyskiwały firmy płacące ten podatek, to przy 19% stawce efektywna stawka podatku CIT wahała się między 30% a 80%, Czyli nasza propozycja, aby zastąpić podatek CIT podatkiem jednoprocentowym, była dla rządu znacznie korzystniejsza niż utrzymywanie 19 stawki, a poza tym likwidowała całą tą grę operacyjną, którą dzisiaj firmy prowadzą z aparatem skarbowym o koszty uzyskania, o różne inne. Także nie byłoby kontroli, bo od każdej wystawionej legalnie faktury doliczałoby się procent, czy w dzisiejszych warunkach dramatycznego długu publicznego półtora procent, te pół procent na Spłacanie długu, bo trzeba myśleć też o rozpoczęciu spłacaniu zobowiązań, tak abyśmy nie obsługiwali tylko zobowiązań, ale zaczęli realnie obniżać poziom długu, który niestety jest wymierzony w naszą suwerenność państwową.
0: Czy ten dług będzie w takim razie obniżany, czy można tak w nieskończoność? Słyszeliśmy o zbilansowanym budżecie, który miał wychodzić na zero. Przyszedł koronawirus, nie wyszło. Co dalej?
1: Ale to można oczywiście zbilansować pod warunkiem, że wydatki rządowe dostosowuje się do możliwości gospodarki, a nie utrzymuje się na niezmienionym e, poziomie, a wręcz przeciwnie się zwiększa w, zgodnie z regułą, że do zeszłorocznych wydatków dodaje się kolejny procent, czyli każda instytucja e, publiczna, rządowa może liczyć na zwiększenie swojego budżetu, a nie jego redukcję. No nie ma, nie powinno być takiej sytuacji w momencie, kiedy inflacja zjada oszczędności obywateli, obywatele zaczynają zaciskać pasa, także państwo polskie powinno też zacząć oszczędzać. To nie ma innej możliwości. A poza tym ten właśnie podatek przychodowy dałby polskiemu rządowi po pierwsze znacznie większe przychody niż z próby opodatkowania tych mikro i małych przedsiębiorców, którzy według też innych raportów płacą proporcjonalnie znacznie większe podatki niż międzynarodowe korporacje. Polski rząd nie posługuje się elementarną statystyką, bo gdyby miał jak to się dzisiaj po polsku mówi, zmaczowane kilka baz danych, mimo że ma już JPEG ma e, rejestry VAT, to nawet nie wie, czy dana firma w Polsce, zwłaszcza międzynarodowa, płaci do budżetu więcej niż otrzymuje różnego rodzaju dotacji, różnego rodzaju pomocy publicznej, co wyszło też w ostatnich danych pokazujących dużą francuską firmę telekomunikacyjną, e, która nagle okazała się, że płaci 32 miliony podatku CIT, kilku kilkudziesięciu milionach, które otrzymała z pieniędzy polskich podatników za sprawą polskiego rządu różnego rodzaju pomocy publicznej.
0: Oczywiście z, m, m, mogłaby zapłacić więcej, ale ceny transferowe i sposób na transferowanie gotówki to... Nie, by ale
1: jest... to wtedy podatek przychodowy rozwiązuje ten problem. Można sobie kupować dowolną ilość y, limuzyn służbowych i wydatków na kosztowne kolacje, ale i tak ten podatek zostanie zapłacony. Czy oni, niezależnie ile wytransferuje się za Prawo do używania loga czy innych takich właśnie tytułów podatkowych, które skutecznie dzisiaj powodują, że te podatki płacone na terenie Polski za to, że się jest na tym rynku są tak można powiedzieć symboliczne.
0: No dobrze, to yy, nie wiem czy czyta pan tabloidy, zdarza się panu? Tabloidy, pierwszą stronę, tak. No to na pierwszej stronie wielki tytuł, galopująca inflacja. Rekordowa od 20 lat ponad 5%. Pytany premier Mateusz Morawiecki o to, co rząd może zrobić z inflacją, mówi, no to nie jest w kwestii rządu, to, jest, to może zrobić Narodowy Bank Polski. A z kolei od pana prezesa Glapińskiego słyszymy, że on nie ma ku temu narzędzi.
1: Aż nie wierzę, że można wygłaszać takie deklaracje w momencie, kiedy inflacja nie jest tak, jak podaje GUS, 5 ponad procentowa. Tylko oprę się tutaj na raporcie pana profesora Konrada Raczkowskiego, który swego czasu pełnił funkcję wiceministra finansów. Jego raport na temat inflacji jest dostępny w sieci, także państwo mogą się do niego odwołać i przeczytać gdzie inflacja jest na poziomie dwucyfrowym w Polsce. Nie celowo nie podam, jakie są to dwie cyfry, które wskazują na poziom inflacji, ale ona jest y, radykalnie znacznie większa niż te statystycznie podawane. Ale pierwsza
0: że... cyfra to jedynka. Nie dwójka.
1: Także proszę sięgnąć po ten raport, bo w tych, po pierwsze koszyk, który był do tej pory używany do przeliczenia cen jest nieadekwatny do dzisiejszej sytuacji. Poza tym modele nie były dostosowane do tak dynamicznej zmiany cen. Jeżeli nawet popatrzymy na dane GUS-u i porównamy dane, które GUS przedstawił lipiec 2020 do lipca 2021, to wzrost cen produktów i usług y, wzrósł o 108%. Także stąd mamy do czynienia naprawdę z znacznie czymś groźniejszym, gdzie jak się popatrzymy na lata 90., kiedy rządy nieudolnie co bądź, ale jednak podejmowały walkę z inflacją. Natomiast najgorszy byłby próba leczenia skutków inflacji typu różnymi rodzajem kredytów uprzywilejowanych czy takich właśnie o niskich stopach, które wtedy rządy próbowały zrobić, a nie źródła inflacji. Także skoro pomoc publiczna udzielona w czasie pandemii to było prawie 300 miliardów złotych, to ma to wpływ na zmianę struktury dzisiaj cen, yy, zmianę struktury też tego wszystkiego, co pociąga. Oczywiście pamiętajmy, że na inflacji rząd wygrywa, ale obywatele przegrywają. No właśnie, A to interes bo obywateli powinien inflacja być nazywany jest
0: nazywana ukrytym podatkiem rządowym.
1: Tak i właśnie z tego ukrytego podatku rząd dzisiaj skwapliwie korzysta, stąd może taka niechęć do zajęcia się inflacją, która niszczy oszczędności obywateli i to na wiele pokoleń.
0: Czyli to nie jest brak możliwości, jeżeli chodzi o Narodowy Bank Polski, brak możliwości podwyższania, obniżania stóp, tylko niechęć kwestia polityczna.
1: Zdecydowanie tak, bo jakby zatrzymanie inflacji i obniżenie powinno być dzisiaj priorytetem rządu i instytucji państwa Polskiego aby nie dopuścić do sytuacji, która występowała pod koniec i na początku XXI wieku, pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku, gdzie właśnie to inflacja niszczyła instytucje, chociażby możliwości posiadania własnego mieszkania czy domu, czy inwestycji długoterminowych ze względu właśnie na brak stabilizacji i przewidywalności. To, co udało się przecież osiągnąć jeżeli chodzi o polską walutę złotego polskiego, to przekonanie po tych latach już galopującej przecież inflacji w Polsce do tego, aby znowu polskie społeczeństwo zaczęło oszczędzać i trzymać swoje oszczędności w walucie narodowej. A dzisiaj jest właśnie powrót do walut obcych, po to tylko, żeby mieć jakąś namiastkę pewności, że moje pieniądze nie ulegną tak szybkiemu de facto zepsuciu.
0: Czyli na koniec podsumowując, gdyby miał pan zadziałać, przeciwdziałać inflacji, to przede wszystkim ucięcie dotacji rządowych, rozdawnictwa, no, jak to się mówi, oraz przede wszystkim
1: oszczędności po stronie rządu. Także te oszczędności powinny być codziennie podawane, ile zaoszczędzono, nie wydając i nie zabierając obywatelom pieniędzy. Czyli w tym kontekście podwyższanie podatków jest utrzymaniem stanu marnotrawstwa, które może mieć miejsce czy w w obszarze publicznej służby zdrowia, czy jakimkolwiek innym obszarze niezracjonalizowanym i niedostosowanym dzisiaj do możliwości finansowych i przedsiębiorców i obywateli.
0: Stopy nie będą podwyższone w tym roku? Jak pan myśli?
1: Zauważmy, że Węgierski Bank Centralny podwyższył ponad 1%. Dłukrotnie już. Już dwukrotnie, także stąd stanie na stanowisku, że inflacja nie jest problemem, jest zdumiewający
0: to tu postawimy kropkę. Andrzej Sadowski, ekonomista Centrum imienia Adama Smyfa był gościem Kuriera w południe. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.